0: Еще 500 частных лиц и компаний в американском списке и почти 200 в европейском. США и ЕС объявили о расширении санкций против Москвы за войну в Украине и смерть Навального. Россия уже ответила, это нас не остановит. Бессилие ООН и спорные военные достижения воюющих сторон. Эксперты обсуждают итоги и уроки второго года войны в Украине а также под палестинским руководством, но без связи с исламистами и под полным военным контролем Израиля. Бениамин Нетаньяху представил план послевоенной газы, идущий в разрез с политикой США и ЕС. Час дня в Вашингтоне, 8 вечера в Киеве и 9 в Москве. На настоящем времени «Голос Америки» о главных событиях и темах пятницы 23 февраля. Сегодня Соединенные Штаты официально объявили о новом раунде санкций против России из-за двух лет войны в Украине, а также смерти в колонии Алексея Навального. В черные списки добавили более чем 500 физических и юридических лиц, причем не только в России, но и в странах, помогающих в обходе санкций. Как заявил Джо Байден, это цена действий Путина за рубежом и репрессий внутри страны. Отметим, что накануне, уже после нашего эфира, Байден встретился в Калифорнии с вдовой Алексея Навального, Юлией и их дочерью Дайфаном. Подробнее узнаем у корреспондента «Русской службы голоса Америки» в Белом доме Михаила Комодовского. Михаил.
1: Роман, новые санкции были приняты в партнерстве с союзниками США в связи со второй годовщиной нападения России на Украину и смертью Алексея Навального. Байден отметил, что ограничения направлены против лиц, связанных с пребыванием Навального в тюрьме, а также против финансового сектора, оборонной промышленности, системы снабжения и лиц, которые находятся на различных континентах и помогают избежать уже существующие санкции. Об этом говорится в его заявлении, которое выпустили сегодня. Президент также добавил, я процитирую, мы сделаем так, чтобы Путин заплатил еще более высокую цену за свою агрессию за пределами страны и репрессии внутри нее. Не Белый дом ввел экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний, связанных с Россией, обвиняемых в поддержке ее военной машины. Так, например, в списке значатся 16 компаний, которые базируются в России и которые занимаются 3D-печатью деталей. Десятки компаний, которые производят электронные компоненты для военного оборудования. Президент США также отметил, что Вашингтон стремится снизить энергетические доходы Российской Федерации для того, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для ее войны против Украины. Так, Министерство финансов США ввело ограничения против финансовых учреждений, включая национальную платежную систему МИР, которая в России пришла, я напомню, на смену визе и мастер которые ушли из страны. Также ограничения затронули более двух десятков нарушителей санкций из третьих стран в Европе, Восточной и Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Также в своем обращении президент отметил, что, Байден, что он снова призывает Конгресс проголосовать за выделение средств на поддержку Украины. И сегодня он опять же адресовал эту проблему, выступая в Белом доме на съезде губернаторов Штатов Америки. Давайте послушаем.
2: Два года назад, за несколько часов до рассвета, российские войска перешли границу Украины. И Путин был уверен в том, что с легкостью сможет сломать волю и решимость ее свободного народа. Что он может вторгнуться в Украину и подмять ее под себя. Два года спустя понятно, что он ошибался и ошибается. Ему не удалось добиться своей цели. Киев стоит. Украина свободна, ее народ не сломлен и не покорился ему даже под натиском постоянных атак. Это результат мужества и жертв украинского народа, а также и нашей поддержки. США мобилизовали коалицию из более чем 50 стран, которые сегодня поддерживают Украину. Мы укрепили и расширили НАТО. Мы не можем бросить проделанную работу сейчас. Путин рассчитывает на то, что мы выйдем из этой борьбы, но мы не должны этого делать. Именно поэтому я вскоре буду говорить с главами стран Большой Семерки, Евросоюза и НАТО. Именно поэтому я объявлю о введении более чем 500 новых санкций в ответ на захватническую войну Путина и смерть Алексея Навального.
1: Байден поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ, в том числе и в России, и тех, кто борется за демократию во всем мире. США также предпринимают шаги по введению визовых ограничений в отношении лиц, которые участвуют в депортации детей из Украины и их удержании в России. Также санкции связаны со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в российской колонии. Байден возложил ответственность за это на президента России Владимира Путина. В санкционный список попал начальник ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Ракитин, начальник колонии, где умер Навальный, его фамилия Калинин. Также санкции были введены против посла Российской Федерации в Беларуси Бориса Грызлова. В заявлении президент Байден назвал Навального мужественным борцом против коррупции и непримиримым лидером российской оппозиции Путину. Президент Байден накануне в четверг встретился с вдовой и дочерью Алексея Навального, чтобы выразить свои искренние соболезнования. А встречу сообщил «Белый дом». В заявлении говорится, что президент выразил восхищение необычайным мужеством Навального, его наследием в борьбе против коррупции и свободную демократическую Россию. Встреча состоялась в Сан-Франциско. Ну а в свою очередь министр обороны США Лойду Остин в канун второй годовщины российского полномасштабного вторжения выразил солидарность с Украиной, подчеркнув, что борьба украинцев воодушевляет э, свободных людей во всем мире. Давайте послушаем. Да, давайте послушаем.
2: После двух лет путинской беззаконной и безответственной войны мы приветствуем храбрых защитников Украины и желаем непокоренным гражданам Украины мира, безопасности и свободы.
1: Остин также отметил, что цитата ⁇ Мы поддерживаем борьбу украинцев за свободу ⁇ потому что это правильный выбор, а также потому, что это играет центральную роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов. Роман.
0: Спасибо, Михаил Комодовский из Белого дома. Накануне Миню США также отрапортовал о новых результатах рабочей группы по борьбе с клептократией. Во-первых, прокурора заочно, предъявили заочно обвинение в нарушении санкций и отмывании денег главе второго по величине Банка России ВТБ Андрею Костину. Отметим, что сейчас, конечно, находится на родине. А вот два его предположительных подельника США уже арестованы. Катерина Беседина изучила опубликованные Минюстом материалы обвинения, там много любопытного. Катерина, приветствую, ждем подробности.
3: Роман, действительно, в США сразу в нескольких штатах возбудили судебные дела против российских бизнесменов, близких к Кремлю. И среди них есть имя Андрея Костина. Это глава одного из крупнейших, как ты заметил, российских банков, ВТБ-банка. Так вот, Костина обвиняют в отмывании денег и нарушение санкций. Под санкциями американскими он находится с 2018 года, а под европейскими с момента признания России независимости так называемых ЛНР и ДНР. Обвинения против Костина связаны с содержанием двух его элитных яхт стоимостью 135 миллионов долларов, а также дома в э, горнолыжном курорте Аспен. Так вот именно э, из-за этого дома и были арестованы два человека – Вадим Вольфсон и Геннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость стоимостью 12 миллионов долларов и при этом скрывали, кто ее истинный владелец.
4: Мы более чем когда-либо привержены тому, чтобы остановить поток незаконных средств, которые подпитывают войну Путина, и привлечь к ответственности тех, кто продолжает способствовать этому. Именно поэтому сегодня мы объявляем о дополнительных мерах для привлечения к ответственности и конфискации активов, попавших под санкции пособников Кремля и российских военных. В Южном округе Нью-Йорка мы предъявили обвинение президенту-председателю одного из крупнейших российских государственных банков и его сообщникам в нарушении санкций и отмывании денег».
3: Как сообщается, один из арестованных, Вадим Вольфсон, до переезда в США жил в России. И там был известен под именем Вадим Беляев. Он был совладельцем российского банка открытий. И в 2016 году журнал Forbes включил его в список 200 богатейших людей страны. Тогда его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов. Вот Костина, конечно же, арестовать не могут. Сейчас он живет в России.
5: За последние два года наша оперативная группа «Клепто Кэпчер» арестовала и добилась судебных решений о конфискации активов на сумму почти 700 миллионов долларов и предъявила обвинение более чем 70 лицам в нарушении международных санкций и экспортного контроля, введенных против России. Обвинения, которые мы выдвигаем сегодня, представляют собой следующий шаг. Пока продолжается российская агрессия, будет сохраняться и наша решимость привлечь ее пособников к ответственности. Мы твердо стоим на стороне народа Украины.
3: Также в США обвинили бывшего украинского бизнесмена, соратника Виктора Янковича Сергея Курченко. Его обвинили в том, что он пытался обойти санкции и получить незаконную прибыль в сумме 330 миллионов долларов. Курченко уже много лет живет в России. А здесь, в Вашингтоне обнародовали обвинительный акт против россиянина Владислава Осипова, который ныне живет в Швейцарии. Так вот, его обвиняют в мошенничестве, связанном с эксплуатацией элит... элитной яхты Танга, которая принадлежит подсанкционному российскому олигарху Виктору Вексельбергу. Еще один гражданин России, Феликс Медведев, признал себя виновным в банковском мошенничестве на сумму 150 миллионов долларов. Добавлю, что, как заявил глава ФБР Кристофер Рей, его ведомство продолжит преследовать россиян, которые финансируют, и способствуют войне России против Украины. Роман.
0: Спасибо, Катерина Беседина, о последних обвинениях, предъявленных российским бизнесменам, близким к режиму, американскими властями. Сегодня же власти ЕС официально объявили о введении 13 пакета санкций против России. Впрочем, его содержание еще несколько дней назад утекло в СМИ. В ответ о санкциях объявил и МИД России. Подробности у корреспондента русской службы Голоса Америки в Брюсселе Валентины Васильевой. Валентина.
6: Ром, привет. Но ну, несмотря на то, что страны Балтии просили включить в этот санкционный пакет запрет на ввоз в Евросоюз российского алюминия, этого не произошло. Напомню, что страны ЕС пытались согласовать этот пакет именно к второй годовщине вторжения России в Украину, поэтому пытались концентрироваться на тех аспектах, которые не будут вызывать споров среди стран участниц. В итоге этот пакет более такой персональный, скажем так, в нем почти 200 новых имен. Это 106. И 88 юридических лиц, в основном, это лица, ответственные за депортацию, похищение украинских детей, а также компании, которые способствуют ввозу в Россию предметов и компонентов, необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов, и также компании, которые работают в оборонном секторе. Вот как об этих санкциях заявил глава дипломатии Жузе Барель.
7: Сегодня мы ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеленные на предприятия в третьих странах, которые поставляют России оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине победить в ее законной оборонительной борьбе и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет.
6: Что же касается конкретных имен, то в новых санкционных списках, в том числе глава Тульской области Алексей Дюмин, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, а также жена лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова Ирина Варламова, которая удочерила украинскую девочку и поменяла ей фамилию. В ответ на это российский МИД также вел свои санкции. Они в основном касаются европейских чиновников, представителей европейских коммерческих организаций, которые выступают за. За военную помощь Украины, за использование замороженных российских активов на благо Украины, а также как выразились в российском МИД, преследуют российское руководство, обвиняя его в депортации украинских детей и также санкции введены против чиновников Евроструктур, которые работают над созданием трибунала против российского руководства. Вместе с тем санкции в ответ на гибель в российской тюрьме Алексея Навального, Евросоюз, не Пока победить не в ее
8: ввел, законной оборонительной
7: представитель... борьбе и восстановить свою независимость.
6: Как заявил сегодня представитель Еврокомиссии Петр Стана, эти санкции сейчас только разрабатываются. Однако он сегодня прокомментировал не выдачу тела матери Алексея Навального, Людмиле Навальной, которой поставили сегодня ультиматум. Он заявил, что это в очередной раз показывает цитата, бесчеловечную природу кремлевского режима.
9: Мы примем меры. Это страны-участницы должны решить, какие будут самые подходящие инструменты, чтобы реагировать на это. Но я думаю, что это очень сильный сигнал для всех, и внутри, и за пределами России, о природе этого режима, у которого нет даже базового уважения к покойным людям и их семьям. Я думаю, что весь мир сейчас видит, какого рода этот режим.
6: В связи со второй годовщиной вторжения России в Украину, у зданий Еврокомиссии вывесили украинские флаги. Также ожидается, что завтра глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйн, должна посетить Киев в знак солидарности. А также ожидается, что она расскажет о том, как идет работа над использованием доходов от замороженных российских активов на благо Украины. Сегодня же глава Еврокомиссии посетила Польшу, и там также она выразила слова поддержки украинцам.
10: Tomorrow. «Завтра
8: исполнится два года с момента вторжения России на территорию ее мирного соседа Украины. Мы поддерживаем Украину в ее смелой борьбе. Я уверена, что мы можем справиться с последствиями этой войны и с последствиями этой войны в Европе. Украинцы сражаются за верховенство закона, а не силы, за демократию и свободу против тирании. Они борются за наши ценности и нашу безопасность, и поэтому мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется». Сегодня же
6: вместе с Урсулой фондерлайн Польшу посетил и премьер-министр Бельгии Александр Декро. Напомню, что Бельгия стала первой страной, которая начала использовать доходы от замороженных российских активов на благо Украины, по крайней мере, откладывать этот процент на специальные счета. Сегодня же Александр Декро заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев и высказался о смерти Алексея Навального.
2: The Смерть Алексея Навального – еще одно доказательство того, что Путин не тот, кому можно доверять и с кем можно торговаться. И мы хорошо осведомлены о кампаниях по дезинформации, которые Россия организует в Европе. Кампании по дезинформации, у которых есть только одна цель – дестабилизировать наши демократии и дестабилизировать наше единство.
6: Сегодня же Киев посетила премьер-министр Дании Мета Фредериксон. Вместе с Владимиром Зеленским они подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Это уже четвертая страна, которая подписывает такое соглашение. Вслед за Великобританией, Францией и Германией готовят такое соглашение. Также Нидерланды, также, как заявила сегодня Фредериксон, она считает, что уже к лету истребители F-16 окажутся в украинском небе. Рома.
0: Спасибо, Валентина Васильева из Брюсселя. Теперь о главных сводках 730-го дня войны в Украине в дайджестве Голоса Америки.
4: За минувшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение, заявили в Генштабе ВСУ. В нем добавили, что российская армия пыталась штурмовать левый берег Днепра. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ Таври Александр Танавский сообщил, что только на Марьинском направлении произошло 43 боевых столкновения.
9: Враг дорого платит за попытки наступать на украинскую землю. Так, общие потери агрессора в живой силе за вчерашний день составляют 503 человека.
4: В вооружении и военной технике 25 единиц, не считая БПЛА. По словам командующего Нацгвардии Латвии Каспарса Пуданса, которого цитирует портал «Делфи», российская армия не в состоянии проводить быстрые наступательные маневры и удары, поскольку у нее нет таких огромных ресурсов. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия может использовать против Украины почти 300 боевых самолетов. За прошедшие сутки Россия атаковала 10 областей Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В ночь на 23 20... 3 февраля Россия запустила 31 ударный БПЛА, три зенитные управляемые ракеты С-300, противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22, сообщили в воздушных силах ВСУ. Украинское ПВО уничтожило 23 ударных беспилотника в пределе Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей. В результате российского удара по многоэтажке в Днепре пострадали 8 человек, сообщили местные власти. Также ночью был обстрелян Херсон. Обошлось без жертв. В Одессе в результате атаки российских БПЛА погибли три человека. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Гнат заявил о готовности системы ПВО к возможной массированной атаке на вторую годовщину полномасштабного российского вторжения и призвал украинцев не терять
7: бдительности. Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить просто физически, уничтожить как страну. Надо быть на чеку каждый день. В прошлом году была первая годовщина. Все ждали ударов и 23 февраля, и 24 февраля. Массированный обстрел был 9 марта. Поэтому расслабляться не нужно. Противовоздушная оборона всегда в готовности. Воздушные силы тоже в готовности. Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения противника.
4: Верховная Рада Украины приняла закон об Увольнений в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения. Законопроект поддержали 319 депутатов. Александр Яневский. Голос Америки.
0: Второй годовщине начала войны в Украине сегодня в ООН посвящены и заседания Генеральной Ассамблеи, и переговоры в Совете Безопасности, за выступлениями дипломатов следил и тональность заявлений оценил Михаил Гудкин. Он в прямом эфире штаб-квартиры организации на Манхэттене. Михаил, приветствую. Добрый день, Роман. Сегодняшний день начался
11: здесь в Организации Объединенных Наций с заседания Генеральной Ассамблеи, которое официально называется, официально посвящено ситуации на временно оккупированных территориях Украины. И тон этому заседанию задал председатель Генассамблеи Денис Фрэнсис, который отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину является грубым нарушением устава ООН и международного закона. Он также напомнил, что в эти дни мы отмечаем не только вторую годовщину вторжения в Украину, но и десятую годовщину незаконной аннексии Крыма. Давайте послушаем, что в частности сказал председатель Генассамблеи.
12: За последние два года миллионы невинных людей вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности. Школы и больницы, являющиеся ключевыми элементами гражданской инфраструктуры и подлежащие защите согласно международному закону, как символы надежды и исцеления, сегодня лежат в руинах в результате преднамеренных ударов. По данным миссии ООН по наблюдению за правами человека в Украине, в январе этого года погибло на 37% больше гражданских лиц, чем в ноябре 2023 года. В этой ситуации мы не должны закрывать глаза на ситуацию с украинскими детьми, тысячи из которых были похищены и насильно депортированы в Россию, и таким образом лишены тепла и любви близких. Эти невинные дети, незаконно похищенные, должны быть немедленно репатриированы в Украину и воссоединены со своими родителями.
11: Председатель Генассамблеи призвал проявить солидарность с народом Украины, вновь призвал Россию немедленно прекратить агрессию, вывести свои войска с суверенной территории Украины. Он также отметил, что действия России подрывают устав ООН сам по себе, так же как и негативно воздействуют на международную обстановку в мире. Надо сказать, что для участия в сегодняшних мероприятиях сюда в Нью-Йорк прибыли министры иностранных дел целого ряда государств, включая Великобританию, Францию, Германию и Украину. Так вот, вторым участником заседания Генассамблеи был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который отметил, что Генассамблея приняла уже пять, сначала вторжения России в Украину, пять резолюций, осуждающих это вторжение, и и, как сказал Дмитрий Кулеба, если бы эти резолюции были обязательными к исполнению, то мы уже жили бы в мире. Но этого не происходит И, как он сказал, война в Украине продолжает оставаться кровоточащей раной в центре Европы. Дмитрий Кулеба говорил о формуле мира, которую предложила Украина и которую Киев считает единственно возможным выходом из сложившейся ситуации. Давайте послушаем, что сказал министр иностранных дел
2: Украины. Предложенная президентом Зеленским формула мира предполагает не только прекращение военных действий, но также ряд предложений по продовольственной безопасности, ядерной, экологической и энергетической безопасности, международной справедливости, правам человека и соблюдению устава ООН. Украина неустанно работает с целью привлечения поддержки нашего мирного плана. Менее чем за год число стран, принимающих участие в этих усилиях, увеличилось с 15 до 82. И я благодарю каждую из этих стран и организаций, включая ООН. Это демонстрирует растущее в мире понимание, что формула мира – это единственный путь к справедливому и прочному миру. Наиболее важно то, что страны, участвующие в этом процессе, представляют все континенты. Это не инициатива Запада, это действительно глобальные усилия, основанные на уставе ООН и резолюциях Генеральной Ассамблеи. Сразу после министра иностранных дел Украины выступил представитель Российской
11: Федерации Василий Небензия. Он представил совершенно альтернативную картину происходящего. Вновь повторил тезис Москвы о том, что в Киеве нацистский режим. Говорил о том, как жители районов, которые занимает сейчас российская армия, приветствуют российских военных как освободителей. И, в частности, Василий Небензия отверг формулу Мира президента Зеленского, о котором говорил министр иностранных дел Украины. Давайте послушаем, что сказал российский постпред.
0: Но не стоит, и не стоит тратить время на пустые планы киевского режима, вести переговоры на основе так называемой формулы мира Зеленского, которая является ничем иным, как ультиматумом в России и попыткой всеми правдами и неправдами заманить в бесконечные заседания на основе этого утопического проекта как можно больше стран. Эта фальшивка уже понятна многим из тех, кто поначалу невольно оказался втянутым в эту лживую затею Киева.
12: Если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, цели специальной военной операции все равно будут достигнуты.
11: Надо отметить, что сразу после своего выступления Василий Небензе покинул зал заседания, он не хотел слушать критические высказывания в адрес России, а их было достаточно на этом заседании. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если мы не остановим Путина сейчас, то он не остановится и будет продолжать свою агрессию против других стран Европы. Постоянный представитель США при ООН, Линда Томас Гринфильд заявила о том, что мы должны противостоять попыткам России разделить мировое сообщество. И также она отметила, что мы не должны поддаваться так называемой усталости от Украины, потому что, как она отметила, жители Украины, которые подвергаются агрессии, не могут позволить себе такую усталость. И говоря о перспективах министра иностранных дел Украины Кулеба, выступил перед журналистами с э, такой небольшой импровизированной пресс-конференцией. Он, в частности, выразил уверенность в том, что победа будет за Украиной. Давайте
2: послушаем. Два года назад многие эксперты и дипломаты не верили, что Украина выстоит перед лицом полномасштабного российского вторжения. Сегодня те же люди не верят, что Украина может выиграть эту войну. Они ошибались тогда, и они ошибаются сегодня. Украина пережила вторжение – и Украина победит в этой войне. И если мы будем действовать сообща, это произойдет скорее. Дмитрий Кулеба сказал, что он
11: будет продолжать продвигать украинскую формулу мира на заседании Совета безопасности, которое начнется примерно через полтора часа. И в нем будут принимать участие министры иностранных дел, упомянутых стран. Мы будем следить за ситуацией здесь, в Организации Объединенных Наций. Роман.
0: Спасибо, Михаил Гудкин из штаб-квартиры ООН о сегодняшнем заседании Генассамблеи, посвященном второй годовщине начала войны России в Украине. В связи со второй годовщиной начала агрессии в Украину приехали члены американского Сената Чак Шумер, лидер демократов в Сенате и четверо его однопартийцев. Уже звучат, конечно, обещания, что Америка не оставит Украину, но приехали они, очевидно, с пустыми руками, учитывая разногласия в Конгрессе. Наталка Песни работает на Капиталистском холме и знает обо всех заявлениях и подробности этого визита. Наталька.
10: Ром, добрый день. Уже с сегодняшним утром сенатор Чак Шумер, глава сенатского большинства, демократического большинства, четверо его коллег, сенаторы Рид, Блементаль, Хасан и Беннет прибыли во Львов. В планах делегации Конгресса, в частности, значится встреча с украинским руководством, президентом Зеленским. Сам Чак Шумер отметил, что одной из целей его визита и его коллега – это ознакомиться с ситуацией на месте, своими глазами, чтобы понять, какие именно вооружения нужны Украине. Более того, по его словам, он говорит о том, что поддержка Украины и НАТО стороны США остается нерушимой. Давайте посмотрим.
12: Мы здесь, чтобы показать украинскому народу, что Америка поддерживает его. И мы продолжим сражаться за то, чтобы предоставить Украине финансирование, в котором она нуждается и которое заслуживает. Мы верим в то, что мы находимся в поворотной точке истории и должны четко объяснить нашим друзьям и сторонникам во всем мире. США не отказываются от союзников и ответственности. Если мы не сможем поддержать наших союзников, мы увидим жестокие политические, дипломатические, экономические и военные последствия, которые нанесут значительный вред американцам в ближайшие десятилетия.
10: По словам Чака Шумера, сразу же после возвращения в Вашингтон он планирует встретиться и со спикером Джонсоном, и с другими законодателями, которые заявили о том, что они не хотят поддерживать финансирование и помощь Украине в ближайшее время. Шумер отметил, что как раз он сделает все возможное для, для того, чтобы объяснить, что именно на кону. Более того, по его словам, как раз самый действенный способ это говорить о том, что видел собственными глазами. В то же время, вот сейчас в эти минуты происходит второй день республиканской концентрации конференции, которая также известна как СИПАК. Там многие законодатели, в частности, Скотт Перри и Рас Фалчер, они как раз последователи линии Трампа в отношении решения того вопроса, который касается войны в Украине. Они как раз следуют его мнению относительно того, что, дескать, нужно прекратить финансирование, усадить Киев и Москву за стол переговоров. Они также отметили, что для них основными препятствиями для поддержки помощи Украине является отсутствие четкой стратегии со стороны Белого дома в отношении Украины. Украины и неясно позиции спикера Джонсона относительно того, хочет ли он поддерживать э, финансирование Украине, э, Украины или нет. Э, одновременно конгрессвумен Марси Каптур, которая побеседовала с нами накануне, несколько дней назад, отметила в первую очередь, что основной стратегией США в отношении помощи Украине является победа Украины в войне, развязанной против нее России. Давайте посмотрим. Наша
5: стратегия – сдержать Россию и отбросить ее к ее же собственной границе. Это требует участия всего свободного мира. Украина сражается, и она должна быть вооружена. Таким образом, суть законопроектов, которые мы сейчас обсуждаем в Конгрессе – предоставление Киеву боеприпасов и вооружений для того, чтобы выиграть эту войну. Это обязанность свободного мира». Если вы посмотрите на украинский кокус Конгресса, он состоит из представителей обеих партий и в нем 96 членов. Каждый раз, когда происходит голосование в отношении Украины, в поддержку собирается от 300 до 330 голосов. Это представители обеих партий. Я понятия не имею, кто победит в ноябре этого года на выборах в Конгресс и Белый дом, но я точно знаю, что большинство в нашем Конгрессе поддерживает Украину. Задержка с законопроектом крайне печальна, но у нее нет ничего общего с Украиной. Это связано с внутренними вопросами нашей страны, с которыми нужно разобраться.
10: Конгрессован Марси Каптур, который, к слову, является еще и сопредседателем украинского кокуса Конгресса, также прокомментировал недавнее заявление постоянного представителя США в Североатлантическом альянсе Джулиана Смита о том, что Украина может, скорее всего, не получить приглашение стать членом НАТО во время ближайшего саммита альянса, который пройдет в июле этого года в Вашингтоне. Давайте посмотрим, как конгрессованный демократ Марси Каптур комментировала эти заявления.
5: Я думаю, что последнее заявление посла США в НАТО Джулиана Смита о том, что Украина не получит приглашение для членства в НАТО во время ближайшего саммита Альянса, несколько мутит воду. Но мы демократическая республика, и мы должны позволить тем, кто выражает пусть даже экстремальные взгляды, возможность их иметь. Но давление в отношении проведения голосования в связи с приглашением Украины в НАТО растет.
10: Рома, буквально несколько часов назад законодатель от штата Нью-Джерси, демократ Билл Паскрилл в достаточно уверенном тоне заявил, что в ближайшее время демократы такие подадут петицию о рассмотрении вопроса помощи Украине без разрешения рассмотрения этого проекта закона законокомитетом. По словам Паскрилла, голоса для этого есть. Он добавил, не переключайтесь, мы уже будем следить за тем, как будут продвигаться события в этой связи. Рома.
0: Спасибо, Наталка Песни с Капиталистского холма. Собственно, на следующей неделе Конгресс вернется с, небольшого, с небольших каникул. Тогда уже очевидно будет, куда будет развиваться эта дискуссия. За два года полномасштабной войны украинским детям пришлось провести от 3000 до 5000 часов или от 4 до 7 месяцев в подвалах и на подземных станциях метро. Такая оценка приводится в опубликованном сегодня докладе «Юнисеф». О выводах экспертов в Голосу Америки рассказал представитель организации Джеймс Элдер.
13: Это катастрофа для психического здоровья. Продолжаются атаки дронов и ракет. За эти два года дети провели почти 200 дней в убежищах, школы закрыты, многие друзья этих детей уехали. У детей буквально отбирают детство. Даже такая простая вещь, как возможность поиграть на улице, им недоступна, так как Украина сейчас самая заминированная страна в мире. Это психическое напряжение для детей, которое провоцирует тоску и проблемы с концентрацией. Маленькие дети не могут контролировать гнев. Многие плачут, многие не досыпают. У многих повышенная тревожность. Война приводит к сильному ограничению их социализации. Я часто слышал, что дети в Харькове, как десадовские, так и школьники, не имеют возможности общаться. И это оказывает драматическое влияние на их эмоциональное благополучие. Война отнимает возможность учиться. Обычно в кризисные времена именно учеба дает чувство какой-то нормальности и надежды. Поэтому дети так отчаянно хотят снова общаться и вернуться в школу.
8: И их не волнует,
13: как выглядит классное помещение. Но они не могут вернуться в школы из-за войны. Я уже упомянул, что Украина является самой заминированной страной на планете. Мы обучили 5000 учителей правилам безопасности в таких условиях. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помогать этим людям. Украинцы находятся на передовой. Детские психологи, учителя, врачи. И они делают все, что в их силах, несмотря на огромный стресс и напряжение.
0: Ну, наверное, не надо быть экспертом ЮНИСЕФ, чтобы понять, что война полностью изменила жизнь украинских детей. и Для них привычными стали и учеба в бомбоубежищах, и уроки а, об опасности противопехотных мин, и даже курс оказания первой медицинской помощи
8: занятиях в некоторых украинских детских садах теперь иногда проводят и такой инструктаж. Посмотри, это заброшенный дом, и это опасное место. Почему? Потому что внутри может быть граната. Эти дети ходят в садик в Ирпине. Каждую неделю у них специальный урок по безопасности. Я объясняю детям,
5: что если они видят какой-то предмет, лежащий на земле, его нельзя брать в руки ни при каких
8: обстоятельствах, даже если это игрушка или конфета, потому что их могли начинить взрывчаткой. Российская армия оккупировала Ирпень в начале марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину. Уходя, российские войска заминировали город. Теперь дети всех возрастов ходят на уроки об опасностях военного времени. Для них эти опасности стали реальностью, с которой они сталкиваются каждый день.
5: Ну и тут шоковано в
8: Честно говоря, очень сложно
5: рассказывать все это детям, но я знаю, что должна это делать. У нас есть разные игры, книги и
8: загадки про мины, гранаты и про взрывы. Агентство ООН ЮНИСЕФ предоставляет обучающие материалы для детей дошкольного и школьного возраста по всей стране.
2: На примере жизни в Украине в этих пособиях показывается детям, где могут находиться опасные предметы и что детям нужно делать в таких ситуациях. Также здесь номера телефонов, по которым нужно позвонить, когда они увидят взрывоопасные предметы. Около 30% территории Украины в настоящее время загрязнено минами.
8: Эти школьники в Киеве сегодня на уроке оказания первой помощи. Ребята заучивают номера телефонов, по которым следует позвонить в случае, если они увидят подозрительный предмет. Двенадцатилетний Андрей, бежавший с семьей из своего дома в Мелитополе, объясняет, как он понимает войну.
12: Война – это когда одна страна хочет захватить территорию другой страны. Они бомбят и ездят там на артиллерийских машинах всех видов.
8: Педагог Людмила Гаврилюк говорит, что дети Украины преждевременно взрослеют и нуждаются в большем внимании и заботе. Порой я вижу, что дети молчат или
14: грустят. И в такой момент наша задача быть рядом. Нам также необходимо постоянно
8: адаптировать образовательную программу к нынешним военным обстоятельствам. Дамиан Ренц из ЮНИСЕФ говорит, что из 7 миллионов детей Украины около 40% до сих пор не имеют доступа к очному обучению. А около полутора миллионов имеют проблемы с психическим здоровьем, требующие профессионального вмешательства.
0: В США с гастролями приехал Андрей Макаревич. Уже находясь в Америке, музыкант вместе с десятками других российских знаменитостей обратился к российским властям с требованием отдать семье тело Алексея Навального. Макаревич рассказал съемочной группе Русской службы голоса Америки в Лос-Анджелесе о своем отношении к смерти Навального его и мытарством его родных, о войне в Украине и миграции в Израиль.
15: и не захотевшие прогибаться под изменчивый мир россияне, выбравшие новый поворот. Израильтяне и бежавшие от войны украинцы. Полный зал у каждого своя причина. Потому что он поддержал Украину,
10: и он против всей этой неправды, которая происходит. Он за свободную Россию, за свободную Украину. И поэтому мы здесь, и мы верим в то, что люди, которые приходят на его концерт точно с такими же мыслями.
2: Он один из немногих, кто готов смело выражать свою позицию, и который был вынужден свою страну покинуть даже из-за своей позиции.
15: О своей стране, которая, как поется в его антивоенной песне, сошла с ума, говорить Андрей Макаревич не хочет.
16: Мне давно ничего не кажется насчет России. Знаете, мне это настолько неинтересно все стало. Никаких иллюзий не испытываю. Рад Радостного мало. Но рвать на себе остатки волос по этому поводу, я не собираюсь. Я вообще считаю, что каждая гребет по вере своей. Так что жалости я никакой к ним не испытываю.
15: В Израиле, ставшим новым домом для Макаревича два года назад, он говорит, был впечатлен протестным движением.
16: Это производит очень хорошее впечатление. Да и не в протестах дело, а вообще в том, что э, люди ощущают собственное достоинство. Вот это очень важно.
15: Вместе с другими израильтянами Андрей Макаревич собирает пожертвования в помощь Сахалу.
16: Я участвовал в концертах, мы сделали благотворительный вечер с нашим вином, собрали хорошую сумму. Вообще это поразительно, когда все что-то делают, вот все граждане что-то делают. Не потому что им велел КНЕСС, а потому что они считают, что это необходимо. Тарантино стоит, Гамбургер разворачивает для армии.
15: Накануне концерта в Лос-Анджелесе Макаревич записал обращение к российским властям. А когда-то он писал даже письма президенту России.
16: Не могу себе представить сейчас ситуацию, в которой я стал бы ему писать письмо. Я обратился с коротеньким роликом, э с требованием выдать тело Алексея и его семье. Ну потому что, ну, у беспредела тоже предел должен быть какой-то все-таки. Только поэтому. И будете возмущены, на свете нет такой страны. А я скажу вам, знаете, и жаньте. тема
0: Про смерть Навального я скажу, что сегодня стало известно якобы об ультиматуме матери Навального, если она не согласится на тайные похороны, якобы следователь пригрозил похоронить Навального на территории а, колонии, об этом сообщили соратники а, умершего оппозиционера. И смерть Алексея Навального, и двухлетие войны в Украине будут в центре внимания, как всегда выходящие по субботам на канале «Настоящее время» программы «Голоса Америки» итоги.
17: Собирать доказательства и строить вокруг этого классические юридические кейсы, которые мы уже начинаем делать, подавать в инстанции международные, ООН, ОБСЕ и так далее, но и тоже делать журналистские материалы. Тут такой архив, который можно использовать и для журналистики, и для истории, в конце концов, и для кейсов, и для санкций и других механизмов. Реакция юридическая, она, конечно, происходит в рекордных скоростях, все равно это для обычных людей, кажется, очень долго. Но для если думать, что я не знаю, в Югославии сколько ждали до первых таких серьезных кейсов против Милошевича, там, лет 20, кажется, ждали, да? А здесь речь идет совершенно уникально, чтобы первые уже предъявления верхушки российской уже появились в первых. Во время войны. Это очень редко бывает, что во время войны уже начали кейсы делать. И мы все еще только в начале этого, этой попытки, чтобы вообще держать страны, лидеров стран ответственными. А, значит, в этом плане есть прогресс. Я думаю, что он а, кстати, волнует Кремль, они реагируют на него. А с тех пор, как против Путина были выдвинуты разные... Ну, разные обвинения в том, там, в похищении украинских детей. Российская власть пытается ответить на это через разные меры, через пропаганду, через отдачу каких-то детей. Считаю, их это задевает, им это важно. Они сами чувствуют себя уязвимыми. То, что Путин не может путешествовать больше по многим странам из-за того, что есть против него дело, это все-таки что-то говорит. Но это очень важно все, это все очень-очень важно. И речь идет о, о, о длинной такой борьбе. Но если мы не выиграем войну, тогда все это немножко грустно и символично, я бы сказал.
0: Главной темой в новостях о войне в секторе Газа стал план послевоенного восстановления региона, представленный Беньямином Нетаньяху. Документ предполагает, что управлять сектором будут некие палестинские власти, не имеющие связи с исламистами, но Израиль сохранит полный военный контроль над регионом. План уже вызвал осуждение в Европе и в США. На этом фоне американские силы в регионе нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене.
5: В мечети аль в городе Рафах на пятничную молитву собрались местные жители. По их словам, в секторе Газа было 1200 мечетей, из них более тысячи разрушено. Насер Аци говорит, что поддерживает палестинское правительство, которое отвергло предложенный накануне послевоенный план премьер-министра Израиля бен Нетаньяху.
9: Нынешний план не Таниаху, не Нов. Это старый план. Он касается и других арабских стран, потому что их интересы не ограничиваются только Палестиной, но простираются от Нила до Ефрата. И этот план потерпит неудачу, потому что арабские страны будут противостоять этому, поскольку только арабы имеют право на арабский регион.
5: В четверг премьер-министр Бенемин Нетаньяху представил членам Кабинета безопасности Израиля свой официальный план на следующий день после окончания войны для сектора газа, в котором говорится, что Израиль сохранит контроль безопасности над всеми палестинскими территориями, а восстановление газа будет зависеть от ее демилитаризации. Сегодня тысячи протестующих, в основном, как пишет Рейтер, сторонников хуситов вышли на улицы столицы Йемена, Саны, на митинг в поддержку палестинцев.
2: Наше послание состоит в том, что это миллионная толпа, которая сегодня вышла и выходит каждую пятницу, чтобы сказать США, Британии, Израилю и тем, кто находится под их влиянием, что мы стойкие и что мы народ борцов, что мы народ, который не сдастся.
5: Тем временем Международный суд ООН в Гааге постановил не принимать превентивных мер в отношении Израиля из-за запланированной военной операции в городе Рафах в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Также в Международном суде продолжаются слушания по вопросу об оккупации Израилем палестинских территорий.
3: Это очень важное дело. 52 страны и три международные организации высказываются о том, что происходит не только в Газе, но и на Западном берегу.
5: В пятницу Хамас заявил, что один из лидеров группировки Исмаил Хания покинул Египет после переговоров с египетскими официальными лицами в Каире о возможном прекращении огня и обмене заложников, удерживаемых боевиками на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля. Данных о достигнутых договоренностях пока нет. Голос Америки, Вашингтон.
0: На сцене одного из бродвейских театров в Нью-Йорке вновь открылась фабрика русских троллей. Одноименный спектакль возвращает зрителей к теме президентской кампании 2016 года в Соединенных Штатах, борьбе Дональда Трампа с Хиллари Клинтон. Черная комедия показывает, как создают фейковые вбросы работники уже закрытого, правда, не небезызвестного агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Нина Вишнева посмотрела.
8: До американских выборов осталось семь месяцев. В такое время не смей опаздывать.
14: Их пятеро они манипулируют правдой и сеют хаос. Технарь-ботаник Егор, одержимый историями сценарист Николай, буйный социопат Стив, мечтающая сбежать в Лондон журналист и неудачница Маша. Заправляет ими начальница Люба с пламенным задором бывшей сотрудницы КГБ. Тролли агентства интернет-исследований, чья задача манипулировать сознанием американских избирателей.
12: Какая связь между этими тоннелями и Хиллари Клинтон?
5: Хиллари Клинтон и лабиринт потерянных детей, деньги и власти – самая большая сеть торговли детьми в истории.
14: Языком черной комедии бродвейский спектакль «Фабрика русских троллей» показывает художественную версию о методах российского влияния на американские выборы в 2016 году. Отсыл к выборам грядущим – самый прямой. Через сатиру и сценическое обрамление – это предупреждение о том, что сейчас потоки ложных новостей на США польются еще сильнее.
11: Мой герой Стив – человек, которого нужно остановить, с которым нужно
17: бороться.
14: Герой Джона Лавелля – Стив он же Анатолий, экстраверт-манипулятор в татуировках скрепных матрешек, бесконечно рассуждает об ужасах либеральной демократии и феминизма, мультикультурализм называет этномазохизмом, а просвещение считает худшим событием в истории человечества. Вы лично верите во вмешательство России в американские выборы?
11: Но я верю во вмешательство России в американские выборы до той степени, которую мы изображаем. Мы на сцене начинаем пламенные войны и создаем аккаунты, чтобы обсуждать американскую политику и вовлекать людей, желая, чтобы люди поверили, что мы действительно американцы, действующие таким образом. Традиционная культура по всему миру подверглась нападению либералов, демократов, капиталистов. Мы должны дать отпор, иначе русская культура исчезнет навсегда.
14: Дональд Трамп, как потенциальный возвращенец в Белый дом на нынешних выборах, еще больше возвращает зрителей к выборам 2016 года. Тогда против его соперницы Хиллари Клинтон в интернете чего только не было. Ее проигрыш для многих стал настоящим ударом, а в Нью-Йоркской штаб-квартире Клинтон на Манхэттене еще до объявления окончательных результатов мало кто сдерживал слезы. В спектакле фабрик русских троллей» Маша и Николай дружно работают над таким вбросом. Хиллари Клинтон похищает детей-мигрантов через подземный тоннель под Диснейлендом. Контент разносится в сети, виральность достигает многомиллионных просмотров.
8: Надеюсь, зрители уйдут с более глубоким
14: пониманием справедливости в отношении восприятия новостей и того, что из себя представляют новости
15: на самом деле.
14: Героиня Ренаты Фридман грезит о Лондоне. Именно в Туманном Альбионе бывшая журналистка Маша мечтает заняться йогой и забыть о России. Но для того, чтобы уехать, нужны деньги, а за фейки, как выясняется,
8: хорошо платят. Почему ты хочешь эту работу? Она кажется интересной. Попробуй еще раз. Я хочу влиять на ситуацию. Мы как раз этим здесь занимаемся. О чем должны
14: думать зрители, которые сейчас приходят на эту пьесу? Какая главная идея?
11: Мы хотим, чтобы люди голосовали. Мы хотим, чтобы люди были информированы о том, из каких источников они черпают информацию, и не относились легкомысленно к новостям, которыми они делятся даже с соседями. Вот вы сидите в интернете и говорите, «О, я не знаю, что это такое, но я поделюсь этим». Иногда мы верим в ужасные вещи, так что найдите источник.
14: Большая часть твитов, отражающихся на стенах, вовсе не художественный вымысел авторов. Лишь несколько придуманы, остальные взяты с фейковых аккаунтов в интернете.
12: Расслабься, это все фейк. Хэштег фейк ньюз. Хэштег ясней, хэштег русские тролли.
14: Абсурдность вбросов, лозунгов и мемов вызывает громкий смех в зале. Все это очень забавляет, ровно до тех пор, пока зрители не осознают. Они и есть те самые пользователи за которыми охотятся интернет-тролли. И это имя опять может манипулировать какой-нибудь очередной Егор, который пишет твиты от лица выдуманного афроамериканца, а потом займет первое место по числу таких вбросов и выиграет приз, о котором давно мечтал. Микроволнов. <Слышко> Нина Шнёва, Владимир Бадиков, Наталья Латухина. Голос Америки. Нью-Йорк.
0: Не пропустите в воскресенье новый выпуск проекта «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Вот что подготовили наши коллеги Елена Мещерякова и Евгений Маслов. Завтра два года
9: с начала войны в Украине и по трагическому совпадению. Девять дней с того момента, как не стал Алексея Навального. Здесь у Генерального консульства России в Нью-Йорке на выходных пройдет очередной митинг, уже пятый с прошлой недели.
18: Активисты собираются прийти в черном, чтобы почтить обе даты. Дату войны в Украине и дату смерти Алексея Навального. И, конечно, в такие дни контент Нью-Йорк нью, -Йорк, нью -Йорк» не может быть однозначно развлекательным, хотя он будет точно интересным.
9: Мы уже не раз объясняли нашим зрителям в комментариях, почему все происходящее в мире непременно затрагивает и Нью-Йорк. По-другому быть не может Нью-Йорк. Действительно, столица мира и не столько финансовым, сколько в демографическом смысле.
18: Треть жителей Нью-Йорка родилась не в США, и поэтому каждая болевая точка в мире отзывается в этом городе кровно, нервно, как-то эмоционально.
9: В нашем следующем выпуске мы расскажем о людях, которые, потеряв родной дом, близких, родину, смогли обрести, как бы громко это ни звучало, достоинство, свободу и надежду.
18: Вот какие истории ждут вас в это воскресенье.
9: Навальный Уэй. Нью-Йоркцы начали сбор подписей за переименование части улицы, на которой находится консульство Российской Федерации.
18: Уезжать или переезжать? Советы российского правозащитника, сменившего московскую квартиру на бруклинский приют для мигрантов.
9: Папа на фронте, но мама рядом. Американские победы юной звезды синхронного плавания, чей бассейн в Харькове разбомбили.
18: Бургер из баранины и мятный чай с имбирем от рака. Секреты средиземноморской диеты израильского профессора химии.
9: Смотрите нас в ближайшее воскресенье на канале Настоящее время и в социальных сетях Голоса
0: Америки.
18: Ищите нас по хэштегу Нью-Йорк, Нью-Йорк.
0: Автоматический аппарат «Одиссей» компании Intuitive Machines накануне вечером совершил посадку на поверхность Луны. На его борту 12 единиц полезной нагрузки. Шесть из них являются приборами НАСА, отправленными на Луну в рамках подготовки пилотируемых полетов по программе «Артемида». Несмотря на проблемы со связью, возникшие в момент посадки, компании Intuitive Machines и НАСА подтвердили, что модуль находится на лунной поверхности в вертикальном положении и способен отправлять некоторые данные на Землю. Глава НАСА Билл Нельсон в обращении отметил, что это первая посадка американского аппарата на, Лу на Луну за последние 50
2: лет. Сегодня впервые за более чем полвека США вернулись на Луну. Впервые в истории человечества полет туда осуществила коммерческая компания, американская компания. Сегодня были продемонстрированы многообещающие возможности сотрудничества НАСА с коммерческими партнерами. Я поздравляю всех, кто участвовал в этом дерзком предприятии, в компаниях Intuitive Machines, SpaceX и здесь, в НАСА. Это триумф.
0: Проект ам 1 официальное название полета «Одиссея», является лишь первым в серии лунных запусков. На 2024 год запланированы еще две миссии, которые должны доставить на спутник Земли, помимо прочего, метровый бур «Прайм-1» для исследования грунта и льда на Южном полюсе. И напоследок о том, как завершают неделю американские финансовые площадки. Биржевой пульс сегодня замеряет Владимир Ленский, как всегда, коллега. Приветствую, Роман. Но нужно сказать, что акции Intuitive Machines
12: улетели в космос вслед за их коммерческим первым космическим кораблем и помогли поднять акции и других компаний, и, впрочем, даже все индексы на Уолл-Стрит. Вчера мы видели огромный взлет, и S&P 500 и NASDAQ показали лучший день в, своих, в своей стоимости с начала 2023 года. Сегодня рост продолжается. Доу Джонс поднялся приблизительно на 100 пунктов. S&P 500 на 0,2%. NASDAQ чуть-чуть в плюсе на процента. Но в общем все равно в зеленой зоне. Все три основных индекса сейчас на пути к успешной неделе. За эту неделю S&P 500 и NASDAQ увеличатся где-то на 1,5%. А Доу Джонс более чем на процент. Накануне управляющий Федрезерва Кристофер Уоллер подчеркнул позицию Центробанка о том, что а, политики должны быть осторожными в своей кредитно-денежной политике, а, в том в смысле, чтобы понизить учетную ставку. Скорее всего, этого не произойдет еще некоторое время в Соединенных Штатах из-за того, что поступили а, январские данные по инфляции, которые оказались несколько выше, чем того ожидали и инвесторы, и а, руководители Федрезерва. Ну немножко подробнее об Intuitive Machines. Акции компании увеличились на 30% после успешной посадки на Луне. Кроме того, мы сейчас отмечаем, что рыночная стоимость компании Intuitive Machines достигла 800 миллионов долларов. У компании есть пятилетний контракт на 720 миллионов долларов с NASA, с центром в Мэриленде, который принесет intuitive machines приблизительно 11 миллионов долларов в месяц. Так что эта компания, скорее всего, будет только расти. Вот компания, которая с трудом выживает, это Carvana. Компания, которая занимается продажей поддержанных автомобилей, так скажем, в бесконтактном режиме. Эта компания... Пользовалась огромной популярностью во время пандемии COVID-19, когда требовались очень сильно поддержанные автомобили, а производство новых было замедлено. Но с тех пор ситуация с производством новых автомобилей улучшилась, и поддержанные автомобили стоят гораздо дешевле.
0: Теперь карване приходится избавляться от своих старых запасов. Роман. Спасибо, Владимир Ленский из Нью-Йорка, о том, как завершать неделю американские финансовые площадки. Спасибо, что провели этот час с нами. Напоминаю, завтра в субботу выпуск программы «Итоги», посвященной двухлетию войны в Украине, а также смерти Алексея Навального, и в воскресенье выпуск программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Увидимся.
9: Лондона до Сингапура. Путешествуйте по любым ландшафтам, которые может предложить Европа, Ближний Восток или Азия. Когда Джордж Буш встал и заявил, что это ось зла, мне сразу захотелось там побывать.
18: 12 лет назад трое гостей впервые заселились в Airbnb.
9: Помню, когда мы запускали Airbnb, я сказал, что проект ждет успех, и что скоро им будут пользоваться тысячи.
18: Опережая время. Airbnb и Lonely Planet.